0: Du lyssnar på kreditvärlden. Mm. Gabriel Begin. Mm. 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 Föga för förvånande så är det Frankrike som är temat för dagens avsnitt av kreditvärlden.
1: Just det. Vi har ju pratat en hel del tidigare om politiska risker och då får man säga att de är fortfarande närvarande. Mm. Och vi har ju inte minst äh, val i de här st- stora av Frankrike och Tyskland här under mm. mm. året. Ja, och Frankrike, ja vi pratade ju om den när vi var ute på den här kryssningen. Kommer du ihåg, den var ja, färdigt, det var väldigt trevligt att vi gav det. Var...
0: Men det känns som att det saknas då. Hade vi inte med oss någon följeslagare då, eller? Jo, en fripassagerare. Ja, det ja, det är hey, jag. Ja, Roger,
1: det trevligt att du också kunde <laughs> klättrat upp på relingen. <laughs> ja. Ja. Välkommen Lite tillbaka till dessa
2: vykänslor. Ja, som alltid när jag är med så ska vi prata om någonting som inte leder till något bra eller eller till någonting jag inte inte skulle säga nej, ja. det vet vi inte det vet vi inte. Okej.
0: Okay. Eh, Roger Josefsson, mm. på Danske Bank. Hej, hej Och vi tänkte
1: då följa upp tillsammans med dig eh, Prata vidare kring det här med Frankrike mm. När vi pratade vid senast Då var det, den här personen Slog i fast då Han sa Han skulle bli nästa president Han skulle bli nästa president ja. Det var alla överens om mm. det, ja, det var säkert jag också Men Det kanske blir så Det vet vi ju inte i och för sig Men det, enligt vissa mätningar Så ligger han ju lite efter
0: Det ter sig mer och mer osannolikt Just det mm.
1: Men eh, vi tänkte att innan vi pratar med dig Roger Mm. Så skulle vi prata med en, jag hoppas jag inte säger riktig expert, men en expert på det. Som en,
0: en väldigt initierad person om det franska valet.
1: Vad mm. spännande, vem är mm. du? Det
0: är din kollega.
2: Jaha. Mm.
0: Vi, får, vi lyssnar på, vi pratade med han precis här innan. Så vi spelar mm. upp det först och så kan vi ta fast ta vidare efter.
2: Mm, Okej. Okay.
1: Med oss som Cicero för att prata just om det franska valet har vi en riktig expert på det området, vår kollega Carl Milton. Välkommen hit!
3: Tackar, tackar! Mm.
1: Till att börja med kanske du ska berätta vad du jobbar med på danske.
3: Jag har ju varit på banken ganska länge, ungefär tio år nu Jag har mm. jobbat mestadels som räntestrateg. Ja. Och innan dess är jag faktiskt så att jag växte upp i Frankrike då så jag... Både där under ungefär totalt 20 år. Oj. Vilket jag gör ändå att jag är väldigt bekant med, med landet. Och, eh, även om jag inte bott där på ett antal år så följer jag ändå liksom nyhetsutvecklingen. Och... Mm.
1: Ja, men det här låter ju helt perfekt. Mm. Då kan du inte börja med att förklara en sak för oss. För att när vi pratade om det franska valet i höstas med Roger. Då var det en sorts allmän konsensusuppfattning. Jag tror både utomlands och i Frankrike om att den här personen François Fillon. Han är den självklara nästa presidenten i Frankrike. Sen har det hänt en del sen dess och helt plötsligt så verkar det inte vara någon som tror att det kommer bli han längre. Vad, vad är det som har hänt
3: här egentligen? Först och främst ska vi ju närma varför, var han, varför han var stor favorit. Mm. Det är så att i Frankrike egentligen sedan i princip 60-talet har det varit väldigt sällsynt att en sittande regering fått förnyat förtroende. Mm. Och Därför som förutsättningarna var väldigt goda för att höger skulle ta över den här gången.
0: Just det, men Chirac satt, väl, det satt han bara fem år i taget liksom.
3: Ja, fast han fick också komponera tidigvis med en regering som hade en annan färg.
1: Goabitation. Mm.
3: Precis. <laughs> så att Filon egentligen, han är ju en ganska känd person för franska väljare Han har ju varit premiärminister under fem år. Haft fem, sex andra olika ministerposter. Mm. Han sågs som eh, alla som är en ganska seriös och pålitlig person. Erfaren. Definitivt erfaren. Rysslandsvänlig. Mm. Men jag tror att det är mindre av en kontroversiell fråga i Frankrike. Mm. Man är traditionellt kanske lite... lite ganska starkare, bra som Ja, lite starkare kulturella kopplingar. Och, ja, mm. Det är inte lika mycket ett, ett orosmoment skulle jag säga i, jämfört med hur det ser ut i Sverige. Nej, nej.
0: Men ganska mm. mycket högre väl
3: egentligen? Filon är till och den här mer konservativa falangen här. av det republik- franska republikanska partiet. Ja. Mm. Just det. Mm. Och det är ju, tror jag tror eh, det ger honom något, ändå en ganska stark väljarbas. Och, man, och även katoliker, eller hur? Mm. Ja, det, mm. precis. Så att, och det är ju en väljargrupp som har varit med, väldigt missnöjd under de gångna åren. Mm. Ett av skälen är ju att man har ju infört den här öppnat upp för homosexuella bröllop som är ett, ett av de här skälen till varför de har varit misstörda. Och eh, det har hjälpt honom liksom genom lite grann under den här skandalen. Det är därför mm. han fortfarande får i storleksordningen 18% procent i opinionsundersökningar.
0: Just det. Och, Men vad är det då som har hänt ja, precis. då? Ja, precis. Jo,
3: för eh, han anklagas ju för att ha anställt fru och barn som olika parlamentariska assistenter utan att de faktiskt har genomfört något arbete
0: mm.
3: Mm. och han verkar ju inte vara riktigt ensam i den situationen nu var det faktiskt en annan minister som fick avgå av samma skäl
0: mm. alltså i den
1: vänsterregeringen som sitter i vänsterregeringen, nu. Ja? precis
3: mm. Mm. Så, att, så det här har ansetts att
1: det var en liten säga, legitim förmån som man kan tillskansa sig om man har chansen
3: Ja, det är möjligt att jag har sett så bland politiker men mm. jag tror att ändå allmänhetens tålamod för den typen av skandalen är mm. betydligt mindre nu än det var för, för några år sedan. Mm. Ja, okay. mm. Och så i samband med det här skandalen ja, då börjar man ju granska filon in i samband mm. och då har man ju hittat lite andra saker också som mm. kanske inte direkt men som ändå kastar honom i dåliga dagar. Det var, det var ju någon
1: konsultuppdragan han hade haft i Ryssland där att få med att man kontakt var det inte så. Ja, han har ja, haft han... lite betalt.
3: Eh, eller? Det, det är svårt. Då. Han har i alla fall haft ett eget konsult, konsultverksamhet. Mm. Och eh, ja det är någonting som har diskuterats också. Och sen var det, nu var det någonting med några kostymer också. Nu verkar det härligt Nu de hade du de kostymer han har fått av någon, <laughs> av någon bekant. Ja, vad de kostade. Ja. <laughs> no. En, en, ett antal tusen euro eh, styck, i alla fall, enligt ja, tidningsuppgifter. Ja. En,
0: en, av en citat, generös vän. Kan man <laughs> jag tyckte att,
1: det så att kostymerna ångrade han i alla fall, så tyckte jag. Okej. Okay. Det ja. jag gjorde ett misstag.
0: Ja, mm. ja,
1: ja okay. så att det så blev det, liksom ja, lite för mycket. Ju, det blev lite för mycket olika.
0: Men han är inte ute än, liksom. han har inte hoppat av mm. som kandidat för Republikanska partiet, utan han fortsätter, eller hur?
3: Han fortsätter och... Det börjar bli liksom väl sent, det, det fönstret är nog stängt för att, för att ja. byta kandidat just det. Mm. Och han upplevde väl att han hade väldigt stor li- legitimitet I och med att han hade gått igenom det här primärvalet Där vem som helst skulle gå och rösta då på vem som skulle bli högerns kandidat i presidentvalet mm. just det. Så då är han
1: just nu tre i opinionsundersökningen Och ett och två är Marine
0: Le Pen och Emmanuel Macron men vänta nu, ska vi se Filippen är från national ja. Det är ju det här som är lite mer på högerkanten Om man ska säga, främlingsfientliga ja. Och Macron är Vi kan kanske komma tillbaka till den oberoende Men var är liksom vänstern i allt det här Var är socialistpartiet
3: Ja det mest sensationella egentligen Om man går tillbaka eh, Tar ett steg tillbaka Det är att Hollande sittande president och inte kandidat Mm eh, Normalt sett så har ju franska presidenter kan sitta två mandatperioder enligt konstitutionen och det har varit i princip regel att sittande president ställer upp för, för omval men han upplever att han är så pass impopulär att han i princip är chanslös det där han har valt att stiga åt sidan ja. Har
1: det, har det varit, någonsin hänt förut att någon har liksom konstaterat att jag är så impopulär så jag tänker inte ens sitta upp det känns ju... <laughs> Inte av de skälen i alla fall Nej, okej, okay. ja.
3: Ärligt i alla fall, eller är det mm. inte? Ja. Eller? Så att, det någonstans ja. tror jag det speglar lite grann stämningsläget i samhället. Då. Det var en president, Alain, som var val på att eh, han lovade att han skulle vända trenden i arbetslösheten. Mm. Men vi kan konstatera att sen finanskrisen har den k- faktiskt knappt gått ner. Det är några tiondels procent ner, men det är fortfarande arbetslöshet kring 10%. procent. Mm. Och de jobb som har tillkommit har varit mestadels eh, tillfälliga jobb.
1: Mm. Så att väldigt stort missnöje generellt då, i samhället. Med den ekonomiska med, politiken. Ja. Och sen
3: har han nog lovat med en agenda som låg ganska långt utåt vänster. Mm. Men eh, han har ju en väldigt stor problem för honom har varit att eh, de här offentliga underskotten var att man liksom har tvingats till åtstramningar för att klara mm. närma sig massriskriterierna där man fortfarande liksom inte riktigt har nått de här 3 procenten. Mm. Så
0: han skulle egentligen Eller hans parti Och den politik han skulle vilja driva Skulle innebära att man hade kanske större underskott Under en period men han får inte det enligt EU-reglerna Och man vill hålla sig till dem egentligen Är det så man ska se Ja, eller?
3: Ja, så då sen har det kommit liksom En serie skattehöjningar Just för att få ner underskottet mm. Och det var nog som det såg ut 2012 när han, när han tillträdde så, så var man nog tvungen att göra något Oavsett mm. Men efter några år nu med ökande skattetryck då, så eh, har det visat sig att det där var inte så populärt.
0: Just det. Är det därför man ser då att till exempel Macron, och eh, Le Pen och Fillon också är populära kandidater i förhållande till vänstern? Liksom? För att annars så borde man väl tycka att det finns någon slags eh, önskan om en riktig vänsterpolitik? Eller?
1: Men har vi någon vänsterkandidat också som är...
3: Ja, de, de, socialisterna ställer ju definitivt upp med en, med en eh, kandidat Och det har varit samma modell som på högen där Att man har haft primärval. Mm. Och den här gången valde man en av de här eh, personerna inom socialisterna Som står längst vänsterut mm. Benoît Hamon, eh, Hamont, som är svenska uttal Det är han som vill eh, lägga skatt på robotar då, på Ja, jag tror att även franska... <skratt> Väljer den upp, uppfattande Agendan som är Lätt orealistisk då med medborgarlöner Och som du nämnde skatt på, på robotar mm. Vilket gör att man kanske inte har Så jätte, jätte hög trovärdighet ja, Och dessutom mm. så splittras ju Vänstern röster med en annan stark Kandidat som ligger långt vänsterut Melanchon mm.
1: mm. okay. Är han ännu längre vänsterut? Eller?
3: Ja det, det är svårt att dra Någon, någon gränsdragning då Men mm. han företräder ju det forna kommunistpartiet Mm-hmm. Okay. Ja, så att han samlar ju också drygt 10% av rösterna då. Mm. Vilket, Ett tag så spekulerades det att om en av dessa två figurer skulle välja att dra sig ur ja, då kanske man skulle ha haft no- någon chans att ta sig vidare till andra omgången mm. Men det verkar ju inte aktuellt än så länge mm.
0: Men överst i opinionsundersökningen ligger ändå, eh, Marine Le Pen Betyder det att om hon får då eh, som indikeras nu någonstans vad är det, 25-30% av rösterna så blir hon president eller
3: det är ju ett, två valomgångar. Mm. Två eh, kandidater som får flest röster går vidare. Och sen är det majoritetsval. Och det, i och med att det bara finns två kandidater så räcker liksom, man måste ha mer än 50% av de röstande. Mm. Och det här scenariot med Nationella fronten som går vidare till en andra valomgång har ju testats tidigare, 2002. Och då visade det sig att Nationella fronten hade knappt växte mellan de två valomgångarna. Mm. Och bara samlade ungefär 18% i så andra vanavgången. De
1: har en stark kärntrupp men
3: in, det kommer bli svårt att få en majoritet. Precis, jag tror att det kommer bli en jätte, mm. jätteutmaning. Mm. I mångt och mycket så är det fortfarande eh, ett parti som är starkt bland arbetarklassen. Men som har haft mm. svårt att, att vinna förtroende bland, bland medelklassen. Mm. Och vi såg det för två år sedan så var det regionval då. Mm. Och där ly- misslyckades... Eh, nationella fronten för att vinna en enda region då trots att de hade stora profiler som Marine Le Pen själv som ställde upp
1: mm. Så det, tror inte det är inte så sannolikt att det blir någon form av, som i USA med Trump liksom att, uh, Den, att
0: de
3: kan mobilisera sina och de, en, en surprise mm. Jag tror att det blir svårt Hon kommer att få väldigt svårt mot en mainstream-kandidat mm.
1: Men om vi pratar lite kort om han mot, kan- alltså Emmanuel Macron, är han, han är då oberoende, eller han ställer upp som oberoende men är väl egentligen socialist i botten eller från början? Så säga, eller?
3: Han har försökt profilera sig som en reformistisk kandidat som ligger någonstans mellan vänster och höger och som kan tänka sig att samarbeta med, med båda. Okay. Och om man ska genom någon politisk etikett så är nog liberal eller socialliberal okay. det som ligger närmast i hans. Men han
0: var minister i denna socialistregering som var varit Han
3: var minister under en kort period och drev igenom eh, lite försiktiga liberaliseringar faktiskt. Okay. Eh, men som liksom lite grann vattnades ut under, under processens gång då. Och det han gjorde då det var att han försökte öppna upp vissa av de här stängda sektorerna i fransk ekonomi idag. Eh, exempel, eh, tidigare så fick man inte ha några eh, driva olika busslinjer mellan städer För man inte skulle konkurrera med just järnvägen statliga Och mm. det har man öppnat upp nu mm. Mm.
0: Okay, okay. Så han är, egentligen, han är egentligen en kontrast
3: till den kandidat som vänstern själv nu plockar fram? Liksom. Han... han har betydligt mer liberal okay. prägel och därför tror jag att han har nog lättare att locka klassiska högerväljare han Är väl
1: är han inte han är ex-banker? alltså Han, han har bankbakgrund har han, inte det för han
3: har eh, faktiskt varit eh, väst med banker under en period
1: Men alltså det är en ganska intressant situation så i princip någon av de här två kandidaterna kommer troligen att vinna men ingen av dem har egentligen då speciellt stort stöd i parlamentet så i, i Frankrike, det politiska systemet finns det någon möjlighet kommer presidenten ha så mycket makt så att han kan göra speciellt mycket eller man behöver väl även ha några partier med sig i parlamentet? Eller?
3: Presidenten har ju viss makt, men för att kunna driva igenom någon, någon större politik så måste man också ha med sig nationalförsamlingen. Mm. Och ja, där är det nog värt att påminna hur, hur de valen går till. Det vill säga, det är drygt en månad efter presidentvalet mm. eh, så kommer hållas valt till nationalförsamlingen. I 577 stycken Enmansvalkretsar då. Mm. Och eh, Det är liknande Princip som under presidentvalet Det är två valomgångar mm. eh, Det är så att de två starkaste Kandidaterna går vidare Om inte en tredje eller fjärde kandidat Kan samla även Mer än 12,5% Av de som är inskrivna På valsedlarna mm. det blir... inte, av, inte av de 12,5% Som, som deltar utan Mm-hmm. Av de som är röstberättigare okay. Vilket gör att då att det, en, en variabel blir Hur många som faktiskt går och röstar då. Mm. Ja. Det gynnar stora partier Det tenderar att gynna stora partier Dels för man måste få upp många kandidater mm. Men sen så finns det såklart Väldigt stora regionala skillnader då Mellan alla de här enmansvalkretsarna mm.
1: Men är, och där är det troligt att det kommer bli En ny höger majoritet då.
3: Vi får se normalt sett så är det så att den person som vinner presidentvalet brukar ju få vinna till seglen och väljarna brukar belöna det partiet. Mm. Jag säger nu om det skulle bli Emmanuel Macron som blir mm. vinnaren här. Då har han ju inte någon han har ju profilerat sig som någonstans mitt emellan vänster och höger så vem ska man rösta för? Mm. Han kommer ju ställa upp med egna kandidater är det sagt. Mm. Men det är ju ändå en ganska tuff apparat att få, få med sig eh, 577 kandidater mm. eh, som ska vara trovärdiga. Mm. Och hur väl kommer de hävda sig mot eh, befintliga kandidater från Socialistpartiet och Högerpartiet? Mm. Det återstår att se. Så att sannolikt så kommer han nog inte få någon, någon egen ma- ma- majoritet att komponera med. Så att Nej. Det ser nog Ganska tufft ut då. Så det är men ny vi är ju
1: KBTS jag här, men
0: de måste samarbeta på något visst.
3: Ja, då kommer det verkligen ställas på prov där han har mm. sagt att han ska befinna sig någonstans mellan vänster och höger.
0: Mm. Men hur, vet du det, hur det är med liksom parlamentet då? Om man är väldigt partitrogen i sina grupper, eller om man som, eftersom man också är individuellt vald, om man som. Eh, parlamentsledamot kan tänka sig att kanske vara med Macron på vissa åtgärder och splitta med sin partigrupp eller om, det, alltså kommer du, kan kunna hitta överenskommelser med individer i parlamentet eller måste han hitta liksom överenskommelser med hela republikanska partiet, hela
3: socialisterna? Jag skulle säga att det är väl inte väsentligt väsensskilt från hur det, hur det ser ut i Sverige det finns ju en, en partipiska naturligtvis mm. men, och även visst utrymme för, för att göra avsteg därifrån men jag tror att om man, om man det Frankrike egentligen behöver då, det är att man har haft så många år med dålig tillväxt det är att man, man behöver göra ganska genomgripande reformer. Mm. Och de reformerna tenderar att vara ganska impopulära åtminstone till en början. Mm. Och då är det nog svårt att övertyga eh, parlamentariker som inte ens tillhör till ens egna parti. Ja, just ställ upp på det. Men
1: sen den här sista kanske stora frågan, det är ju tidigare varit oro kring att om Le Pen skulle bli vald Då skulle Frankrike bli folkomröstning om euron och, och då skulle man välja kanske gå ur och så vidare Men vad
3: ser de sannolikheten för något sånt Frankrike-Euro-exit? Jag tror att det är låg sannolikhet fortfarande, mm. men det är en så dramatisk händelse Så därför kan man liksom inte bortse från den risken Okay. Men det kräver nog antagligen att dess nationella fronten klarar av att vinna presidentposten plus att de gör bra ifrån sig i parlamentsvalet och behöver nog ha mer än 20% av platserna i parlamentet. Varför
0: 20% eller måste de inte ha majoritet tänker jag för det? Eller hur tänker jag? Ja,
3: det enligt, enligt, vissa principer så räcker det för att sammankalla en folkomröstning. Mm, Okej, okay. mm. så att de skulle kunna få upp frågan. Men sen det blir
1: också frågan är Joron populär eller inte i Frankrike eller är det liksom EU-medlemskapet populärt eller inte?
3: Man har ju märkt att under ett antal år att motståndet mot EU har ju ändå växt. Mm. Men jag tror att man är fortfarande långt från att ha någon majoritet emot det. Mm. Och när man väl förklarar för folk vilken dramatisk process mm. det vore att gå ut ur euron mm. så är det inte säkert att man kan samla någon majoritet men en folkomröstning i, i Frankrike det vore kan man säga ett rejält orosformand för finansiella marknader ja,
1: om det kommer så långt
3: Om precis. det kommer så långt. Ja. men annars så när det gäller att kolla fronter kan man ju säga att just eh, det franska bassystemet Tenderar att missgynna dem väldigt starkt. Man kan ju titta bara hur många parlamentariker de har just nu. Av 577 stycken så har de ungefär två och en halv. Men det var inte mycket. Det är inte mycket för de har svårt att samla majoritet mm. bakom sin agenda även lokalt. Mm. Okay. Och de kommer säkerligen kunna få lite mer plats den här gången, men långt ifrån att samla någon majoritet. Ja, okej. Okay. Mm. Spännande, vi får väl kanske anledning att återkomma och prata
0: mer med dig efter tackar, valet. Tackar.
1: Mm. Vi tackar dig så mycket för nu. Mm.
0: Och så över till Roger för han direkt kommentera. Ja Roger, Ja.
1: vad har du att säga om detta då?
2: Uh, uh, ja, det är ju svårt att lägga till någonting när man, när man pratar med en riktig expert uh, men då får väl jag uh, ta vid istället <laughs> <laughs> om Jag uh, är ju expert på mycket andra saker uh, nej, det vet jag inte. men det finns en del man kan säga om Frankrike i alla fall som är rätt intressant mm. uh, det finns ju en ekonomi någonstans i grunden också som ju kanske har lett fram till varför vi har de här typen av diskussioner men kommer ekonomi brukar man ofta säga eller? Ja, Kalle var
0: väl inne på den pratande om att arbetslösheten inte har sjunkit alls senaste senkrisen, krisen, till skillnad från i Spanien då till exempel, eller?
2: Ja, den har sjunkit lite grann, om man ska säga. den var ju ändå någonstans nära, nästan upp mot 11% i, när det var som alla. Den och nu är det 10 och... Ja, 9,8 eller ah. något mm. så, det, men det, så det har gått ner lite grann, men det är klart att uh, de flesta som tittar på Frankrike IMF, OCD och så vidare understryker just att ett av Frankrikes stora problem är att de har en väldigt hög uh, långsiktig arbetslöshet, eller så NIDR, eller jämnvägtsarbetslöshet. Och flera menar ju på att den ligger kanske någonstans kring 9,5% och det är ju oerhört högt förstås. Vilket
0: betyder att man inte kommer komma ner under de siffror vi ser nu om man inte har en extremt kraftig konjunkturuppgång till exempel
2: Nej och det var ju lite igen tror jag bettet som socialisterna med med Holland i spetsen gjorde var väl liksom att nej, nu får vi en så kraftig konjunkturkång så han tänkte nog rida lite igen på vågen och bli folkets hjälte den vägen nu gick ju inte det där, så det är jättebra tack vare att just de har emot den här finansiella krisen och det lång, mer ska säga, långtgående och kvarvarande effekter på franska ekonomin mm.
1: Visst är det så att man att det är väldigt hög ungdomsarbetslöshet också.
2: Ja, undersökerhetslösheten är ju o- 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 hyggligt hög i Frankrike mm. och, och ja, det vi, vet...
1: Apropå det vi pratade med Callum om men mm. noterade att Le Pens stöd är ju faktiskt som störst i den gruppen 18-24-åringar mm. vilket lite, jag kanske hade trott att det var mer lite äldre folk
0: ja, Tittar man på Trump och Brexit så
1: är det ju Ja, så. precis. Men uppenbarligen, här är en helt annan situation mm. Det måste ju vara en enorm frustration då tänker jag bland ungdomar
2: Ja, jag, jag tänkte säga, nu kan man, man det ju väldigt sällan så i opinionsundersökningar men att man skulle gå längs någon sån här frustrerad axel så tror jag det hade kanske varit den ännu mm. tydliga. Liksom. Så det är klart att hon har väldigt högt väljarstöd bland de här de ofta då arbetslösa ungdomarna. Men du ser ju också många äldre i landsbygd eller förrättare i industrisamhällen där hon också har förhållande i det, mm. det jag, tror, de ja, jag tror att det, det, vad, vad vi ser är väl det här som vi alltid har sett i Frankrike, nämligen en väldigt stor skillnad mellan så kallade insiders, mm. de som är i arbetsmarknaden och har jobb och så vidare och så kallade outsiders. Då. Och Det här är ju ett av Frankrikes eviga problem. De har ju otroligt sträng arbetsmarknadslagstiftning och tittar man på olika uppgifter så är de väl bland de länder som är absolut värst i världen helt enkelt när det att, att om, om Men
0: det. för att hålla fast i någonting eller mm. hänga upp sig på någonting <coughs> ja. man pratar ju ofta i Sverige om att vi har en väldigt kraftig insider-outsider-problematik och inte, inte minst liksom, i 90-talet pratade man om det mm. Assa alltså Lindbäck och sådana där Vad är skillnaden mot Frankrike?
2: Ja, ett av de stora är att i Frankrike har man ju liksom ingen, ingen arbetsmarknad ens för temporära jobb och du har också väldigt svårt att ha den här typen av äh, nisse på manpower, vad de heter Alla de här? Vad heter Bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen, förlåt. Bemanningsföretagen, ja det har man ju inte heller i, eller använder och kan inte använda i speciellt hög utsträckning så, så det finns liksom ingen väg in på arbetsmarknaden och det är ju ett jätteproblem och som sagt sen att göra sig av med folk tar otroligt lång tid och så vidare nu ska man ju faktiskt säga också att det har skett en del förbättringar Jag har ju, bland annat Macron som, som ni har pratat om har ju faktiskt satt sitt namn på en del lagstiftning som man har gjort det
1: just det, för det är intressant för apropå det här med att Hollande om man säger att han är inte så populär och så vidare men de facto så har de ju som du säger, de har genomfört vissa reformer mm. men samtidigt är det ju så att det, det stöter på enormt hårt motstånd så att väldigt mycket lyckades man ju inte genomföra. Nej. Så, så säger man att han är någon sorts syndabock men det är ju också, varje gång någon försöker göra någonting så stöter du på patruller patrull och ja. demonstrationer och vad det här för grejer. Så att det verkar väldigt svårt att ändra någonting så att säga.
2: Ja, det är ju bara att hålla med tyvärr alltså, det fanns ju en popgrupp här för mig som heter Franska bönder när, när jag var var men och det kom sig av att varje gång man satt på radion så var det några franska bönder som på radion och hade helt ut tomater och allt vad det nu var för så det blev, kom väl ihop med det men, men det som är intressant och det som du är inne på Louis, det är också att det, det, hela samhället verkar otroligt stelt Svårt liksom att, att testa en ny, ny typ av politik och så vidare. Och här ligger väl också en del av att politiken just har varit väldigt fast i de här, fast förankrade i väldigt ideologiska låsningar. Och det rimmer väl ganska väl med, med det Frankrike som vi alla tycker om har ha om. Mm.
1: Så vad är vägen framåt nu? Då? För att Om man är optimistisk skulle mm. man tro då att. Uh, om Macron blir vald till exempel att det skulle bli, kunna bana väg för någon sorts uh, reform Iver, fast sen pratade Kalla om att det kommer bli svårt för han kommer inte att få någon ja, parlamentariskt stöd som är, är svårt att ha en konsensus och då är det kanske i alla fall blockerat
2: mm. Det, vill man vara optimistisk så kan man ju säga såhär, det som man samtidigt kan säga det är att om Macron och hans parti om marsen då får någon form av representation så kan man ju se att om man nu är någon form av mitten socialist och någon form av mitten höger så är det klart att man skulle faktiskt kunna säga att det är skönt att ha någon att skylla på att man behöver ju nu genomföra en massa reformer så kanske man kan få med sig tillräckligt många av de här två eh, sidorna helt enkelt för att då få igenom en del reformer och Macron har ju varit rätt tydlig och som sagt var en del av reformerna som han har sitt namn på de har ju faktiskt varit ganska bra. Man har avreglerat produktmarknaderna, man har avreglerat arbetsmarknaden och så vidare. Så det, jag tror att det finns några uppskattningar på någonstans kring 3-4 10 delar till på potentiella arbetslöshet bara tack vare den här typen av åtgärder som bland annat Macron då har gjort tidigare. Så, så Jag tror inte att hoppet på något sätt är ute för Frankrike men det krävs ju att Macron är, visar sig dessutom vara en otroligt duktig allians- och koalitionsbildare. Och det, mm. det kan ju vara lite svårt att säga. För det här är ju ett land som det har varit otro, otroligt svårt att genomföra. den typen av avliberaliseringar, eh, avregleringar, som, <laughs> avregleringar mm. förlåt, som, som krävs för att få Frankrike på fötter igen. Mm. Just det. Men jag är inte klar det. Du har ju skuldkvoten, känsligheten i staten. Det finns hur mycket som helst att prata om Frankrike. Frankrike behöver förändras. Det är mitt budskap nu innan vi blåser i missluren.
0: Men det där vill jag höra mer om skuldkvoten. <laughs>
1: det, för för
2: att
0: det nästan som att du var ett alternativ till Macron Det är många kandidater du tänkte att jag slänger in min hatt Min otten, <laughs>
3: precis Vet, det...
0: Säger skuldkoten i kreditvärden.
3: Då <laughs> ja, det vet man att det händer någonting. Det var lite
2: soundbite. Alltså, skuldkoten är ju nästan 100% i Frankrike. Mm. Uh, och, och när man det är t- lite obagligt. Ja, det är väldigt obehagligt. Det enda farliga med den här är Har de är, någonsin haft
1: ett budgetöverskott? Är,
2: nej, jag tror senaste gången om jag inte missminner mig så var det på 70-talet någon gång. Så det är ett tag sedan. Mm. Det måste ha varit av misstag. Men Den enda positiva delen med deras skuld är för att de har ganska lång duration. Det vill säga att det är långa löp pedriden i deras statsskuld. men i övrigt så ser den väldigt väldigt känslig ut Och dessutom så har du en dofinansierad pensionsskuld som är någonstans 300 av BNP eller något liknande så det, det finns,
0: 300 av BNP
2: ja precis eller motsvarande 300 av BNP
0: visst ligger i Sverige som
2: Uh, ja, det ofinansierade brukar man säga ligger ungefär kring 50, ja. 40-50 någonting. Uh, och det ligger ingenting i statlig sektor ska man komma ihåg. kommer. Mm. Ja. vi pratar
1: om i kommunavsnittet, Gabriel? Mm. Mm. Så det, mm. det, jag tror det är... att du att jag borde haft det i huvudet. Det var där för... mm. ja. Ja. Men bara för de som vill
0: veta mer om det i Sverige, ja, det. kan du
1: lyssna på kommunavsnittet? Mm. Det kan man
0: göra. Nej, men det är väl det, apropå de här franska bönderna, är det de som har liksom, det är väldigt starka, kanske inte bara bönder, men eh, arbetstagare, organisationer och så vidare som har åstadkommit de här.
2: Precis, alltså det, är, men det är därför vi har kvar de här reglerna fortfarande. Man har ju motsatt sig alla typer av förändringar och försämringar helt enkelt. Man har väldigt stark eh, framförallt är det ju stats alltså inom staten mm. som, är, som är starka och som, som motsätter sig förändringar. Men
1: alltså, alltså, det här är ju väldigt märkligt för någonstans det kan ju inte vara hållbart på något vis. Nej. Man måste ju mm. någon gång ta i tur med det här.
2: Ja, det var därför jag sa det här med att Vi måste ändå prata lite grann om det enkla för att när man tittar på alla såna här framskrivningar som IMF, OECD och även franska institut gör så är ju de faktiskt ganska positiva men de bygger som sagt på helt orealistiska antaganden till exempel att de kommer att genomföra förändringar avregleringar och så vidare som leder BNP-tillväxten att bli mycket högre mm. och jag, jag, jag kan inte för mitt liv för det är ganska få länder som de faktiskt gör det. och alla såna utvärderingar av prognoserna från till exempel IMF och OECD visar just på att de är alldeles för positiva alldeles för optimistiska. Det, bygger på, eller det grundar sig ju att de hela tiden överskattar förmågan att faktiskt genomföra de reformer som krävs. Så Frankrike har jättemånga problem framför sig. Så de, de måste helt enkelt göra lite igen som Macron är inne på, men också Fion. Nämligen att man måste faktiskt avreglera helt enkelt, framförallt arbetsmarknaden, men också produktmarknaden. Det är inte det
0: märkligt att man missar så ofta för, med tanke på att OECD är baserat i Paris och IMF är typ halvfranskt i ledningen?
2: Mm. Kan det, ja. Mm. Är det kanske, mm. ja. Det är frågan är vad som jag ha hönan och i den diskussionen. Mm. Mm. Okej, okay, ska vi ta ur foten nu, omeletten nu och prata om något annat? Eller?
1: <laughs> Men slutsatsen av det här då är att uh, ECB kommer att vara tvungna att hålla låga räntor kvar i Europa för grunden Frankrike.
2: Ja det, det, det skulle vi skulle vi gå på bank till Frankrike ja, här någon dag så jag runt någonting till vänner och bekanta det får man inte höra oss kanske ja, det, var därför,
1: det var därför jag inte fick
2: det. <laughs> men när man just har bank <laughs> till Frankrike hade gjort en nej, nej men det får du med mig vem på riktigt det är därför jag, du slipper ju så <laughs> okay. Nej, men de har ju fått en uppskattning över hur, hur, hur räntorna borde vara i eurozonen. Och de tog hänvisat ett antal studier. Man kan bara konstatera att Montefrons budskap var ju ganska tydligt att vi behöver ha låga räntor under väldigt, väldigt lång tid. De menar på att den neutrala eller naturliga räntan som då, ligger på eller under noll till och med. Så, det, de, de menar så på
0: att, m- europeiska penningpolitiken är inte så expansiv som man tror?
2: Nej, man kan väl till och med säga att den är enligt en del av de måtten. Oh,
0: ja, vänt- det här låter som att vi måste... Vet ja. vad då? Jag tror att vi, det handlar inte bara om Frankrike, va? Nej, okej. Okay. Eller? Det här har ju med väldigt mycket fler faktorer att göra. Ja, ja visst. Så det kanske betingar ett helt eget avsnitt.
1: Jag tycker nog att det låter så. Mm.
0: Då kan vi prata mer om skuld- skuldkvoter också. Ja, vad spännande. Mm. Men tack Roger för att du kom och pratade lite mer om Frankrike och lyssnade på en riktig expert och, mm. tillsammans med oss. Ja, merci, merci <laughs> <laughs> tack
1: och på återhörande.
2: Le cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.